0: unde el la Capernaum avea întreaga sa familie. Să nu uităm că Iisus i-a făcut, i-a făcut milostenie casei sale pentru că a vindecat-o pe soacră de friguri. Ei bine, acest Simon, acest Petru care era pescar și care era un om prosper, datele arheologice despre casa lui ne arată că nu era tocmai o casă mică. Ei bine, acest Petru primește o lecție. El fiind pescar, Primește o lecție de la Isus, care îi spune cum anume să pescuiască. Și Simon, care era un personaj coleric, care era un personaj, am putea spune, impetuos, în orice caz autentic, Simon vine și îi spune, învățătorule, rabi. toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău, voi. Arunca mrejile. Iată de ce iubitorii credincioși. Această Evanghelie de astăzi poate fi, într-un fel, intitulată, sintetizată sub formula Evanghelia ascultării. Simon nu negociază, Simon nu încearcă să amâne momentul acesta, deși poate era obosit, deși puterile sale trupești erau epuizate. Simon face ceea ce îi se spune. Și intră în logica aceasta extraordinară, care este logica apostolică a ascultării de Dumnezeu, despre care ne-a vorbit și mai ca Domnul, atunci când țineți minte, la Cana Galilei le-a spus, faceți tot ceea ce vă va spune el. Iată, iată, Simon face tot ceea ce îi spune învățătorul și uneori stau și mă gândesc dacă elevii astăzi fac ceea ce le spun învăță- învățătorii sau dacă studenții fac astăzi tot ceea ce le spun profesorii, dacă darul acesta al ascultării, dacă înclinația aceasta nu neapărat robotizată spre ascultare, spre docilitate mai există în în lumea de astăzi, când toți avem o părere, când toți avem o opinie, când toți știm mai bine decât învățătorii noștri ce trebuie să facem. Iată Simon, adult, un om în vârstă, un om care are de fapt senior între ceilalți apostoli, iată Petru, face ce-i spune Isus și aruncă mrejele în adânc. Și făcând ei acestea, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Atât de mult pește era în mreajă. Și au venit și au umplut amândouă corăbile încât erau gata să se afunde vă dați seama ce uimire pe ei practic aceste două corăbi erau cât pe ce să se răstoarne din pricina bogăției cu care Dumnezeu i-a binecuvântat iar Simon Petru văzând aceasta a căzut la genunchi la genunchii lui Iisus zicând a căzut în genunchi la genunchii lui Iisus am putea adăuga zicând ieși de la mine Doamne Că sunt om păcătos Că spaima îl cuprinsese pe el Și pe toți cei ce erau cu el Pentru pescuitul peștilor Pe care îi prinseseră Tot așa era și Iacov și Ioan Fiii lui Zevedeu Care au împreună cu Simeon Și a zis Iisus către Simon Nu te teme De acum înainte vei fi pescar de oameni Iar Evanghelia se termină foarte frumos Și trogând corăbiile la țări, Ei au lăsat totul Repet, și trăgând corăbile la țăr, ei au lăsat totul și au mers după el. Iubiți credincioși, această Evanghelie minunată este minunată pentru că ne vorbește despre o minune, dar este minunată pentru că este atât, atât de actual. Corabia aceasta în care noi ne aflăm adesea ascultând cuvântul lui Dumnezeu este fără, fără doar și poate biserica. Dacă ieșim în câteva minute doar din această biserică și ne uităm la lume, vom vedea valurile lumii acesteia cu toate ispitele, cu toate provocările, cu toate cântecele de sirenă care ne îndrumă spre alte direcții decât cele pe care Dumnezeu ni le recomandă. Biserica, deci, este o navă. Cuvântul acesta nu este întâmplător folosit de mine. Cuvântul naos, în limba greacă, chiar asta înseamnă Navă, iar pro este ceea ce se, fa- se află chiar la intrarea în navă. E locul unde stăteau pe vremuri păcătoșii, cei care aveau un canon de ispășit. Și acolo acolo începea lucrarea duhovnicească de apropiere de altar. Drumul vieții noastre, iubiți credincioși, este de fapt un drum care include această trecere din zona necunoașterii lui Dumnezeu înspre sfera intimității cu Dumnezeu în cunoașterea euharist, euharistică, în comuniunea din potir, în împărtășirea de scump sângele și sfânt trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Această trecere este atât de frumos simbolizată la Mănăstirea Dragomirna, dacă nu ați văzut-o, vă recomand, pentru că i are și o dimensiune ascensională. Deci, într-o navă, iubiți credincioși, sunt toate șansele, într-o navă bisericească, să auziți Cuvântul lui Dumnezeu. Și e bine că faceți acest drum în fiecare duminică la biserică, pentru că în felul acesta vă întăriți, în acest fel vă luminați, în acest fel... Vă apropiați de Dumnezeu, cum nu se apropie cei care preferă, probabil, într-o duminică dimineața, o terasă. Sau care preferă să butoneze televizorul, sau eu știu, telefonul. E o mare diferență între dumneavoastră care ați ales să veniți la biserică și cei care poate, pur și simplu, nesocotesc bogăția, bogăția uh, duhovnicească, în primul rând, pe care Dumnezeu ne-o rezervă în casa Lui. Interesant însă este felul în care această relatare vorbește despre condiția noastră astăzi. Am putea chiar adăuga condiția noastră de români. M-am gândit adeseori la faptul că poporul nostru a ajuns să fie un popor creștin pentru că înainte ca noi să ne naștem, eu m-am născut în 1978, deci în plin comunism, când totuși, totuși lucrarea duhovnicească și misionarea bisericii era foarte, foarte îngrădită, Totuși, înainte de venirea comunismului, aici, la Brașov, în Șchei, poate în alte locuri, nu departe de noi, în Făgăraș, oameni duhovnicești, cum a fost bunoară Constantin Brâncoveanu, având duh misionar și având dorința aceasta de a mărturisi bunătatea lui Dumnezeu oamenilor, mai puțin credincioși, au zidit biserici, au ridicat capele, au creat instituții de cultură și Brașovul este un loc special din acest punct de vedere pentru Ortodoxia transilvaneană. Deci noi, dragii mei, suntem credincioși pentru că înaintea noastră au fost niște pescari de oameni. Andrei, care era fratele lui Petru, Andrei, apostolul, cel care etimologic vorbind înseamnă exact asta, curaj, curaj pe care l-a avut și Petru, dar Petru, care a fost impetuos, a avut și prăbușirile sale, nu doar înălțimile sale. Andrei, deci spuneam, a ajuns în Dobrogea, în Schitia Minor, ne spune Eusebiu de Cezarea, într-o carte importantă, istoria bisericească. A ajuns în probabil primul secol aici, pe meleagurile noastre, și a propovăduit. Alții au continuat această lucrare misionară în spațiul ortodox. Gândiți-vă la un lucru, am avut oameni cu o gândire strategică așa adăuga, care au înțeles importanța bunăoară trimiterii unor apostoli lui Hristos către neamurile barbare, slavii erau barbari, odinioară. Și un Chiril și Metodiu au fost pregătiți în Tesalonic, au fost trimiși din Grecia spre, iată, Moravia, spre Europa centrală acum, mai bine de 2000 de ani cu același scop. Și dacă astăzi vedem în litere în alfabetul uh, vechilor slavi, dacă vedem Evanghelia, este pentru că cineva înaintea noastră s-a îngrijit de această misiune. Totuși totuși putem să ne punem o întrebare în secolul 21: Cine este astăzi pe scar de oameni? Cine este astăzi dornic să se ridice pe sine din mlaștina superficialității? Pentru că împotriva acestui lucru protestează Isus. El ce le spune? N-ați pescuit cu adevărat? V-ați făcut doar că pescuiți? N-ați aruncat mrejele în adânc? Ce înseamnă să nu fii cu mrejele tale în adânc? Ce înseamnă să nu pescuiești acolo unde se află peștele bogat? Bogat în proteine, bogat în calorii ar adăuga unii, în orice caz peștele cel bun e în adânc așa cum gândiți-vă și noi putem găsi oameni dornici să-L cunoască pe Dumnezeu dacă ieșim din superficialitate dacă conversațiile noastre cu ei depășesc nivelul acesta cotidian al bârfei și al rumorilor dacă stăm cu adevărat cu aproapele nostru de vorbă despre lucrurile cu adevărat importante despre viață și moarte, despre binecuvântările vieților noastre, care înseamnă un copil, poate o experiență spirituală, poate întâlnirea cu un mentor, poate întâlnirea unui duhovnic, poate lectura unor cărți importante de la Pateric și Filocalie până la, sigur, teologia superbă pe care Ortodoxia secolului 20 ne-a dat-o. Dacă noi am vorbit, cu alte cuvinte, cu semenii noștri din Brașov, Din București, de unde vin, din Arad, unde am copilărit și neate alte locuri Despre lucrurile cu adevărat importante Dacă noi înșine am fi pe scar de oameni Dacă am luat în serios chemarea lui Dumnezeu Care ne spune direct Aruncați mrejele în adânc Poate că și în România am vedea mai multe cetăți înflorite în Duhul lui Dumnezeu Însă ei nu fac asta Ei fac ceea ce fac de capul lor Așa cum uneori noi înșine Facem lucruri de capul nostru Fără ascultare Și fără dialog cu Dumnezeu Facem cum știm noi că e mai bine Facem cum ni se pare nouă Că s-ar potrivi Însă pescuim în zadar Ne chinuim, stăm de vorbă Cu unii și cu alții Și rodul este foarte mic Și pescuim de fapt, așa cum spune textul Scripturii În noapte Pescuim în noaptea aceasta care de fapt adesea un întuneric existențial Noaptea e un timp ambigu Noaptea e un timp al păcatului De ce e un timp al păcatului noaptea? De ce noaptea se fac marile trădări? Trădări ale prietenilor Trădări ale iubitei sau ale iubitului Trădări ale conștiinței De ce noaptea au loc marile abandonuri? V-ați pus oare această întrebare? De ce noaptea, pescuirea aceasta, fără Dumnezeu, fără Isus, fără ascultarea de cuvântul Său, nu e rodnică? Pentru că noaptea este timpul în care ne ispitește cel rău. Pentru că există o noapte care ține și de noaptea minții sau de bezna ignoranței. Există un întuneric al veacului care poate fi la fel de ușor contemporan cu iluminatul electric. Chiar dacă acum 100 de ani Europa a îmbrățișat invenția, cred că a lui Edison, dacă nu mă înșel, a americanului de peste ocean, și a dus lumina electrică în, în orașe și sate, deși înțeleg că mai sunt încă în Apuseni, două, trei sate încă neelectrificate, să știți că noi nu ne-am luminat prin lumina această electrică. Poporul român nu s-a luminat doar cu electricitate. Lumina cea adevărată a poporului român a venit din vechile cazanii, a venit din scriptură, a venit de fapt de la pescarii lui Isus, a venit de la apostoli, a venit de la Dumnezeu. Și această lumină suntem pe cale să o pierdem. Această lumină ni se pare inutilă. Ni se pare că dacă am câștigat un pic de civilizație materială, ne putem permite luxul să renunțăm la civilizația spirituală. Gândiți-vă la faptul că din România au plecat 4 milioane de compatrioți, de confrați. Și aici dumneavoastră știți mai bine la Brașov, locul unde s-a compus, nu-i așa, imnul național deșteaptă-te române, locul unde se spunea pe vremuri, nu? Preoți cu cruce în frunte, căci e creștină de vizai libertate. Așteptam de la dumneavoastră și prețul ei prea scump, murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclaviară și pe vechiul nostru pământ. Aici, în România aceasta, în care au fost asemenea oameni cu o conștiință misionară, această, în această Românie, noi vedem din ce în ce mai puțin oameni care știu ce au de făcut, care au conștiința în datoririi față de înaintași, care au sentimentul obligației față de urmași. Și așa se face că, în condițiile în care tocmai s-a anunțat un referendum privind o valoare fundamentală a națiunii noastre, care este familia. Foarte puțin, cu adevărat, și-au sumat o poziție publică. Foarte puțin au hotărât să aruncem regele în adânc în conversațiile cu ceilalți. Foarte puțin, de fapt, își asumă această provocare și asta arată, de fapt, o criză a timpului nostru, care este criza conștiinței apostolice și criza conștiinței misionare. Iubiți credincioși, poporul român este astăzi în fața unei alegeri, așa cum Petru a fost în fața unei alegeri. Petru putea să nu asculte. Cred că nu negați acest lucru. Petru care era îndărătnic, Petru care era intempestiv, Petru care avea propriile sale păreri, Petru care s-a lepădat de trei ori Atunci când a fost întrebat De o slujnică Vă dați seama? De o slujnică Adică era o sclavă era o, era o femeie fără statut social Care l-a confruntat pe Petru Și cu toate acestea el s-a rușinat Și s-a lepădat de Hristos Acest Petru avea libertatea să spună Doamne, vom arunca regele mâine seară Suntem ușor obosiți Doamne Mrejele acestea sunt un pic stricate și uzate. Hai să le reparăm și vom folosi mrejele poimâine. Indecizia, iubiți credincioși, este cea mai bună formulă arătării spirituale. Repet, încă o dată, indecizia este expresia unui destin eșuat. Și nu doar a unui destin personal, ci a unui destin național. Avem în față o alegere. Știți, povara libertății, de fapt, asta este. Este povara alegerii. Și viața noastră este o suită de alegeri. Petru alege să asculte de Isus Și Isus îi spune, te voi face pescar de oameni. Culmea, Isus a avut dreptat. Nu știu de ce, dar faptele apostolilor ne confirmă că Petru a devenit nu doar pescar de oameni, nu doar 3000 de oameni s-au convertit după ce i-au dat, după ce i-au ascultat cuvântul. Vă dați seama 3000 de oameni să se convertească după ce ține cineva o predică? Cred că e foarte greu să convertească trei oameni după ce ține o predică, dar aminte trei mii. Vă dați seama ce forță avea Petru? Petru acesta care s-a lepădat de Iisus a primit darul Duhului Sfânt, a primit iertarea și iată a convertit trei mii de oameni. Cât astăzi dintre noi ar putea merge mai departe în ascultarea lui Iisus, ar arunca mrejele în adânc, ar sta de vorbă cu confrații săi despre lucrurile cu adevărat importante și ar putea deveni mai târziu pescari de oameni. Câți dintre noi ne asumăm această povară de a fi etichetați, de a fi marginalizați, de a fi disprețuiți, de a fi interpretați în fel și chip. Ni s-a spus că suntem medievali, ni s-a spus că suntem fundamentaliști, ni s-a spus că suntem retardați, doar pentru că avem o opinie întemeiată în Cuvântul lui Dumnezeu. Opinia care spune că fără o mamă și fără un tată, Copiii nu pot să crească armonios, opinia care spune că fără copii o națiune nu are viitor. Am ajuns să spunem toate aceste lucruri evidente, poate chiar banale, și să simțim din partea altora opoziție, să simțim dispreț, să simțim plictis, să simțim această formă de indiferență. Iubiți, credincioși, indiferența, neascultarea. ce am putea spune? Condiția abolică a lui Adam, despre care vorbea Vasile cel Mare. Abulic înseamnă să nu ai o intenție, să nu ai o direcție, să nu ai orientare. Să nu știi ce vrei. Îi întrebi uneori pe tineri și nu le reproșezi asta. Nu e doar vina lor. Societatea în care cresc așa arată. Îi întrebi pe tinerii de 18 ani. Ai terminat un liceu și ce vrei să faci? Nu știu. Mă mai gândesc. Se termină facultatea. Îi întrebi și ce vrei să faci? Nu știu, mă mai gândesc, poate fac a doua facultate. Poate o face și pe a doua și după aceea îl întreb, nu știu, mă mai gândesc, poate fac un master. Și această amânare permanentă a responsabilității e un fel de a arata povara libertății. De a arata sensul pe care îl are libertatea atunci când tu ți-o asumi. Ori Isus vine și din fericire pentru cei care au inima deschisă, clarifică totul. Isus limpezește viața noastră. Isus ne spune ce trebuie să facem și ne dă, cum s-ar spune, mură în gură rețeta aceasta a împlinirii lăuntrice și această rețetă nu poate fi iubiți credincioși decât rețeta ascultării. Adam a căzut din neascultare și omul se vindecă de rebeliunea aceasta originară, care nu este doar a omului, ci, a și, în, ci și a îngerilor căzuți, Prin această atitudine de deschidere, de receptivitate Pe care o dovedește Maica Domnului O dovedește Petru O dovedesc și ceilalți apostoli Noi știm că ei au devenit cu toții pescari Noi știm că erau oameni simpli Gândiți-vă, iubiți credincioși și cu asta mă apropii de final Vă promit Gândiți-vă la această incredibilă răsturnare A dinamicii culturale În Europa, când stai și te gândești că Nero, cel care l-a răstignit pe Petru și pe Pavel, împărat, astăzi, este numele pe care îl dai unui câine. În timp ce pescarul acesta simplu, Petru poartă numele cele mai impresionante bazilici din Italia și poate din Europa întreagă. Bazilica sa în Pietru. Un pescar din Galileea. În posteritatea lui a bătut prestigiul unui împărat nebun pe numele său Nero. Așa arată viețile noastre. Alegerile pe care le facem, mai ales în prima parte a vieții, dar și pe parcursul vieții și până la final, alegerile pe care noi le facem sunt, de fapt, piatra de temelie a destinului nostru. Apostolii au ales să-l asculte pe Dumnezeu. Apostolii au ales să folosească o undiță, care este undița cuvântului și o momeală care este uneori, sigur, momeala frumoasă a virtuților. Apostolii au făcut ceea ce și noi trebuie să facem în zilele și în săptămânile care ne-au rămas. Iubiți credincioși, noi trebuie să fim cei care vom pescui și vom umbla în lumină. Așa cum Duhul umbla deasupra apelor, Iisus umbla și El deasupra mării și știm că atunci când suntem cu El, niciodată nu ne vom scufunda. Atunci când vom mărturisi cuvântul Său, niciodată umilința la care ne va supune lumea nu va fi una fără răsplată. Așa că vă cer cu smerenie și ca un frate în Hristos, ca un laic simplu care nu are răspunderi nici măcar politice și nici sociale, ci ca un frate în Hristos vă cer ca în următoarele săptămâni să luăm în serios ceea ce poate să fie pentru țara noastră un moment de răscruce, o alegere importantă, mult mai importantă decât alegerile politice care se fac din 4 în 4 ani. Din 4 în 4 ani o țară democratică schimbă guvernul. Vin unii, pleacă alții, îi schimbăm, nu ne plac Lucrurile acestea au consecințe mai mici decât referendumul constituțional. De ce? Pentru că un referendum constituțional caută să înscrie în textul legii fundamentale aceste valori fără de care noi pierim ca nație. Așa că ceea ce noi vom face în 6-7 octombrie este o alegere nu doar pentru noi, ci pentru multe generații care vor să vină. Fie ca bunul Dumnezeu în aceste săptămâni, să ne dea și nouă în inimă, în primul rând în inimă, Duhul acesta mărturisitor. Bucuria de a le spune celorlalți ce urmează să facem. Curajul de a pune întrebări. Și mai ales să ne dea Bunul Dumnezeu puterea spirituală de a rezista la toate capcanele care ni se vor pune. Și dacă vom fi prezenți cu acest curaj al mărturisirii Domnului și Dumnezeului nostru și a mărturisirii cuvântului său în 6-7 octombrie, eu vă spun că Dumnezeu va binecuvânta România. Eu vă spun că Dumnezeu va răsplăti efortul nostru. Eu vă spun că Dumnezeu va da din belșug ceea ce apostolii săi au primit în vecii vecilor. Amin.
1: și este această chestionare a fost foarte binecărăției, în cel care s-a ridicat asupra anturăției, ne spunem iai Binecului, restabilește comunia între bărbat și pener. Da? Frica și neputința au dispărut. E ceea ce uh, a spus, să ne eliberăm și noi de frica și neputință, măcar de aceasta ei, copiii noștri, să nu mai crească frica și neputința noastră, să lăsăm această moșchinire, da? Alexis. Nu te tăiem în ales, ați să-ți lui lui Petru, deși în Ea vorba de o sfaie sară pe care Petru ești dat în aceștiația apostolului. Cel care, de vorba de Hristos, cel care a făcut minuni în cana galanderii, arată lumii întregi pe dragostea, ce este cu ce așa de, de apostolul Fabric, dragostea nu are niciodată. Acestea, aceste cuvinte spunea, acestea este din Haica care ne de mereu, de la, la Mădăgea, de totul de la Fogne, și-a sumat această apătorie pe care, atât de care suntem de sigur, în care și, și de și deși responsabil, și-a făcut la maximum, când este mereu prezent, în, în cuciuda 14 13 și, întotdeauna și acesta în temea, siguristă, adică, pe adevăr de Cristot, and um, um, so. da da c'ha organizzare eh, ecclesiale
0: <coughs> Am <tinham> nu <Lutheran> <chip>